0: es ist Dienstag, der 2. März 2021. Äh, ja, ihr hört eine Stunde nach 19.10 Uhr das nach dem Spielgespräch zum 1-0-Heimsieg gegen den Hamburger äh, Sportverein vom gestrigen Abend. Äh, das goldene Tor im 105. Derby schoss Daniel Kofi-Chiré in der 88. Minute auf Vorarbeit von Luca Zander. Das war nicht nur der dritte zu Null-Sieg in den letzten vier Derbyspielen. Es war gleichzeitig auch der 400. Sieg in der Historie der zweiten Bundesliga für den FC St. Pauli. Ich darf heute wieder mit Marco sprechen. Moin Marco.
1: Hallo Michael.
0: Marco, meine erste Frage an dich, wie geht's dir heute?
1: Ja, heute geht's schon wieder besser, danke der Nachfrage. Äh, es treten ja Gewöhnungseffekte ein, äh, so wie du natürlich jetzt das Problem hast, das hast du ja auch am Donnerstag schon gesagt, dass äh, Du gar nicht weißt, wie du damit umgehen sollst mit diesem Gewöhnungseffekt der Derbysiege. Das tut mir auch ein bisschen leid für dich, dass du das jetzt nicht mehr so ganz äh, enthusiastisch genießen kannst äh, mit dieser Häufung. Aber genauso tritt ja bei uns auch der Gewöhnungseffekt ein, dieser Enttäuschung. Und das hat ja noch äh, relativ wenig mit dem Derby zu tun, sondern äh, ja immer wieder mit der Erwartungshaltung und dem, was dann äh, dabei rauskommt. Aber aktuell äh, haben wir ja noch ein paar Spiele vor uns, ne?
0: Also ich kann dir trotzdem sagen, dass ich gestern Abend relativ eskaliert bin beim 1-0. Also der Gewöhnungseffekt ist dann doch noch nicht der gleiche wie, naja gut, ich freue mich eigentlich immer, aber <lacht> da ja, es hat sich doch eine Menge angestaut, weil das Spiel natürlich auch so, so intensiv gestern war. Ähm, ja, ist dann doch einiges aus mir in dem Augenblick herausgeplatzt.
1: Ja, wäre ja auch traurig, wenn man so, so, äh, gerade diese Siege kurz vor Schluss und wenn es dann auch noch besondere Siege gegen äh, spezielle Gegner sind. Also Last-Minute-Siege äh, setzen ja eh immer einiges frei. Und äh, in diesem Fall war das dann natürlich noch ein bisschen was on top. Da habe ich natürlich vollstes Verständnis für.
0: Mm. Du das ja... Ähm VDS erzählt, dass du dir auch jemanden eingeladen hast, dann ist es ja nicht mal beim Nicken geblieben diesmal. Ne? Ich hab gesagt, ihr habt gesagt, ihr würdet beim, wenn, wenn ihr ein Tor schießen würdet, <lacht> euch einmal kurz freundlich zunicken und, und die Hand heben, aber das war dann ja auch nicht so, ne?
1: Nee, war, war, war nichts zu machen tatsächlich. Es es blieb es wurde dann ziemlich still. Während des Spiels konnte man doch sich noch gut austauschen. Aber es, es setzte dann tatsächlich eine Stille ein, wie man sie selten hat. Manchmal äh, ruft man ja dann noch irgendwie einen Schreckensschrei aus oder äh, fängt an zu pöbeln. Aber in diesem Fall war es dann wirklich nur noch das blanke Entsetzen, weil man natürlich auch wusste, ein äh, Gegentor zu diesem Zeitpunkt... Äh, ja, bitte nicht schon wieder und äh, was soll da noch passieren,
0: ne? klar. Mhm. Ja, wo es definitiv keine Stille gab, war beim Einlaufen der Mannschaften, da gab es ein ganz tolles, großes Feuerwerk. Ähm, nun waren wir logischerweise ja beide nicht im Stadion oder am Stadion. Äh, wie hast du das so wahrgenommen am Fernsehgerät?
1: ja als äh, als nette Überraschung natürlich ne gerade in diesen Zeiten wo äh, und wenn dann so ein Spiel ist was ja mh, kein Spiel wie jedes andere ist ist natürlich ganz gut wenn überhaupt irgendwas passiert was das dann auch zeigt dass hier kein normales Corona Spiel ohne äh, Zuschauer und äh, mit äh, wenig drumherum passiert sondern dass äh, dann auch gerade das optische äh, wo man dann ja zumindest nicht äh, unmittelbar drauf schließen kann, dass gegen irgendwelche äh, Richtlinien verstoßen wurde, sondern das einfach ein bisschen nett zu machen. Und äh, das hat man dann ja gehört und gesehen. Und äh, wenn auch am Fernsehschirm man natürlich nicht allzu viel davon hat, war das doch, fand ich, schon ein nettes Zeichen von wegen so, heute ist hier was Besonderes. Es ist kein Tag wie jeder andere, sondern äh, es ist Derby. Ne?
0: Genau, also wir hatten das ja auch schon mal gegen den VfL Bochum beim 2-3, wenn ich mich richtig erinnere, da gab es ja auch schon mal so eine, so eine Pyro- sozusagen so eine Pyro-Begleitung, bis, bis unser Bus ins Stadion gefahren ist, was ich auch schon sehr toll fand. Nun war das sogar echt ein bisschen größer und ich habe heute wirklich viele Videos und Bilder aus allerlei Perspektiven gesehen und auch hinterher im Viertel gab es dann noch das ein oder andere Feuerwerk, ja was man aus dem Derby-Sieg halt gerade so machen kann.
1: Ne? Ja, na klar.
0: Ähm, Gut, kommen wir doch mal direkt zum Sportlichen. Ähm, bei uns ist leider relativ kurzfristig Eric Smith ausgefallen auf der 6. Position mit äh, ja, einer Wadenverletzung, mit Wadenproblemen. Da weiß man auch noch gar nicht, wie lange das andauert. Also es hört sich eher so an, als wenn auch am Samstag in Karlsruhe er noch keine Option ist. Dafür ist dann Rico Benatelli bei uns reingerutscht. Das ist natürlich für viele, die die Leistung von Eric Smith in den letzten Wochen gesehen haben. Was das erstmal, glaube ich, so ein kleiner, kleiner Downer gewesen, für mich auch, äh, vorm Spiel. Letztendlich kann man aber jetzt schon mal sagen, dass Natalie das mehr als gut äh, ausgefüllt hat, wenn auch er ein ganz anderer Spieler ist als Eric Smith, an äh, anderen ja, Spielansätzen, aber hat das super, super gelöst, äh, Ja. Und bei euch gab es auch ein paar Änderungen, wenn ich das, wenn ich das gesehen habe. Ne?
1: Richtig, genau. Also zum einen zu Benatelli nochmal, da war das ja auch, was ich mir im Vorwege an meinem losen Wissen über den FC St. Pauli angelesen habe, da war ja viel der Name auch immer so ein bisschen als der Leidtragende des Erfolgs, so dass man ihm eigentlich zutraut, äh, zur Mannschaft zur ersten Elf zu gehören, aber natürlich momentan wegen des Erfolgs kein Platz war. Von da war das anscheinend ja genau der Richtige. Und das hat euch auch dann gestern ja auch keinen Abbruch getan.
0: Ja, bei uns, ich, ne? Ich ja. gehe auch davon aus, dass wahrscheinlich Benatelli in der Hälfte der zweiten Liga überall Stamm spielen würde. Also, mhm. wenn wir da nicht so momentan in der Breite qualitativ so gut aufgestellt wären.
1: Ja, ja. Klar. Ja, bei uns ist äh, ein bisschen wie erwartet äh, mal reingerutscht, wieder äh, Jamarava draußen. Dann hatten wir ja das in, der, in der Innenverteidigung schon drüber gesprochen, dass äh, Ambrosius natürlich zurückgekehrt ist und dann neben Jung verteidigt hat. Das Zwischendurch weil, kam ja noch die Frage auf, ob Van Drongelen vielleicht tatsächlich schon so weit ist, von Anfang an zu spielen. Letztendlich hat der Trainer dann auf Jung gesetzt, weil er wohl dann Van Drongelen dann doch nicht sofort reinschmeißen wollte und ähm, vorne rechts hat dann äh, jata gespielt. Äh, und, aber es war ja schon, schon die äh, eigentlich so die erwartete erste Elf, ja.
0: Aber auch ein ganz anderes Spielsystem als im Hinspiel, ne? Also da war noch mit Dreier respektive Fünferkette sozusagen, mit Viererkette.
1: Ja, richtig. Äh, hatten wir ja auch darüber gesprochen, dass die Dreierkette sich aber ja so... Ja, wurde ja auch nicht so oft gespielt beim HSV hin und wieder mal, je nachdem, ne, Dreierkette oder Fünfer im Defensivbereich, ähm, dass äh, schon die Viererkette die Saison das Hauptsystem des HSV ist und auch zudem ist man dann auch zurückgekehrt und äh, ja, sicherlich auch in, in einer Dreierkette das Spielermaterial nicht unbedingt gehabt hätte aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle und das war schon relativ naheliegend, äh, dann so zu spielen.
0: Ja. Genau, wir haben im Prinzip euer System oder ihr, unser, unser, unser System gespiegelt, mehr oder weniger. Also, ja, mit, mit wie soll ich sagen, also mit, mit, mit der Mittelfeldraute auch, mit der Vierer Abwehrkette, Obwohl ihr natürlich die Außen im in, in Mittelfeld halt eher offensiver interpretiert habt, aber ansonsten war das schon deckungsgleich, ne? mhm. ähm, Ja, gehen wir doch mal ins Spiel, Marco. Gleich gut, gut los mit einem ja. Freistoß von Sonny Kittel, wo man schon ja, mit dem Schlimmsten aus St. Pauli-Sicht rechnen hätte müssen. Ähm, ja. Das gesehen?
1: ja, also es war ja, ich habe vorher, muss ich dann auch dazu sagen, das Interview mit eurem Coach gesehen und auch nach dem Spiel. Also, das schon mal vorab Lob an ihn, sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel sehr sehr, sehr äh, gutes, ruhiges und äh, sympathisches Interview und im Vorwege sagte er, dass man den HSV nerven will. Davon war irgendwie so in der ersten Viertelstunde nicht so viel zu sehen. Nachher, da werden wir dann ja zu kommen, hat das dann ja besser geklappt und tatsächlich so in der ersten Viertelstunde war ja tatsächlich die Phase, wo man dachte, oha, mal gucken, was passiert äh, gleich. Zwei Freistöße ja oder sogar drei Freistöße, wenn man dann drei, noch ne? die, die Chance von Jungen mitnimmt. Genau, äh, also aus Standardsituationen äh, schon sehr viel Gefahr ausgestrahlt. Gerade Klar, der erste Art Sonntagsschuss. Wir kennen ja diese neuartigen Bälle, wo der Ball auch mal so ein bisschen flattert und komisch fliegt. Und äh, der hätte natürlich genauso auch reingehen können, wenn er sich ein Stückchen vorher senkt. Das wäre natürlich ein Traum für uns gewesen. Ja. Ähm, der zweite Freistoß. Äh, also der, beim, so beim ersten ja, nochmal,
0: Entschuldigung, beim mm -hmm, ja, ersten klar. nochmal, da der hätte, der hätte Stojanovic auch überhaupt nichts gesehen, das hat man auch gemerkt. Ne? Also mm -hmm. der hatte so eine komische Flugkurve, ja. da wäre ja. der halt nie im Leben rangekommen. Ne? Also den hat er nur klatschen lassen und hat nur hinterher geguckt. Ja, hat es ganz schön grumst
1: Ja, ja da, da hätte, hätte äh, Hätte das Spiel interessant machen können, gleich am Anfang, für uns natürlich besonders. Da ist es dann nicht so weit gekommen und die beiden nächsten dicken Chancen, auch durch Freistöße. Da, gut, den, den zweiten hält er gut, war natürlich auch ein Ball, den, den Torwart gut halten kann, aber war mhm. auch sehr gut geschossen von Kittel. Und der dritte, das, das war dann tatsächlich mal ein Freistoß mit Überraschungseffekt, den man dann ja sehr schnell äh, ausgeführt hat und äh, dann Jungen in der Mitte nicht, nicht so richtig den, den richtigen Körperteil gefunden hat, um richtig Druck auszuüben, ist dann trotzdem noch gegen die Latte gegangen, aber ich denke mal, den hätte Stojanovic auch gehabt ansonsten.
0: Ja, war ein Kopfballaufsetzer und äh, ich dachte auch im ersten Augenblick, es wäre in der Ecke, weil er noch dran war, war aber nicht. Also insofern, er wäre dran gewesen, wenn es hätte sein müssen. Ja, ja. Das,
1: das denke ich auch, genau.
0: Genau, und das hat im Prinzip auch dieser dritte Freistoß, hat so ein bisschen dann. Quasi eure, eure Drangphase so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, beendet auch irgendwie das Ganze, ne?
1: Ja, richtig. Also dann von da an merkte man, dass äh, St. Pauli das Spiel besser in den Griff bekam, auch mehr Zugriff bekommen hat, äh, gerade so im, im offensiven Mittelfeld auch äh, sehr technisch stark im 1 zu 1 und gute Sachen rausgespielt hat, HSV auch ein bisschen unaufmerksamer wurde und dann sich dann doch auch kritische Szenen im Strafraum beim HSV abgespielt haben. Äh, Situation auf jeden Fall. Das Ding, ich glaube, es war Burgstaller, der aus sieben mhm. Metern geschossen hat und Ulreich eine starke Fußabwehr machen konnte und dann noch ein paar weitere äh, gefährliche Szenen von St. Pauli. Ähm, ja, also da, da hat, sie, hat man schon gemerkt, also jetzt ist das Spiel offen, beziehungsweise kippte schon in die Richtung, ähm, dass St. Pauli zumindest mehr Gefahr ausgestrahlt hat als der mhm. HSV dann im Laufe der ersten Hälfte. Ne?
0: Man muss noch dazu sagen, dass eure Sturm- und Drangphase ne, in den ersten 20 Minuten auch unseren unseren Kapitän gekostet hat, sozusagen. Er hat sich <lacht> ja. ähm, Ziere, Ziereis hat sich früh eine gelbe Karte eingehandelt und war dann hat er nochmal ein zweites V begangen und dann hat ähm, Schiri auch schon gesagt, so also ich glaube, das war lieber ein bisschen ruhiger, mhm. sonst bist du wieder schnell draußen. Und das haben natürlich auch ja das Trainerteam von außen gesehen und haben dann zwangsläufig auch Ziere äh, ausgewächst in der 28. gegen Ricky Niesen. Das fand ich auch wirklich einen logischen Wechsel und ich hatte aber auch überhaupt keine Angst, dass da, dass da ein Qualitätsabfall kommt. Ich würde sogar für mich behaupten, vielleicht sogar kann da ein bisschen mehr Qualität sogar rein. Also ich wünsche mir eigentlich seit Wochen, dass er da mal in der Endverteidigung neben, neben okay. Lawrence auftaucht. Aber vielleicht ist das auch gerade so ein Luxusproblem, was wir haben, wenn man einfach sieben der letzten acht Spiele gewinnt.
1: Das, das ist richtig. Vor allem ist es natürlich gut, wenn man dann so reagieren kann und nicht, genau wie du richtig sagst, nicht die Angst hat, oh, bringt das jetzt irgendwie unser Gleichgewicht auseinander, sondern dass das eins zu eins so gut gepasst hat. Ja. Das ist natürlich immer, weil man denkt, man merkt ja als Fan dann auch immer oh, erste gelbe Karte und fragt sich dann ja auch immer, na Trainer, äh, na, lieber einen anderen als zu zehnt und der Trainer denkt vielleicht <lacht> ein bisschen anders, weil ja. er denkt so, hm, naja, das ist ein Profi und der weiß schon, wie er sich zu verhalten hat und äh, wenn man dann eine gleichwertige Alternative hat, ist es natürlich ein bisschen einfacher zu sagen, nee, jetzt gehen wir lieber auf Nummer sicher und wollen hier nicht in Unterzahl kommen. Ne?
0: Also ich habe jetzt natürlich Ricky Niesen auch noch nicht so viel spielen sehen und das ist ja immer noch auch so, wenn du jemanden im Fernsehen siehst, siehst du ihn ja immer nur in bestimmten Positionen, in bestimmten Situationen. Mhm. Ich finde, ich weiß gar nicht, wer es war, Thorsten Schaar von Düsseldorf, der meinte auch, mein lernt eigentlich einen Spieler erst kennen, wenn man ihn im Stadion sieht, auch außerhalb der Kameraperspektive. Wie bewegt er sich, wie läuft er, wie hat er für eine, was hat er für eine Attitüde und so weiter. Ja, Aber davon Fall. mal unabhängig, davon mal unabhängig die reinen Zahlen, die hat Niesen mitbringt, also eine Erfahrung, die sind einfach so unfassbar ja. äh, groß für die zweite Liga. Als dass ja, ich mir da wirklich wenig Sorgen gemacht habe.
1: Ja, das, das, das äh, hat sich dann auch gezeigt, das ist genau richtig, was du sagst. Also wenn man denn äh, im Stadion auch Bewegungsabläufe sieht, äh, das, das ist das ist schon was anderes. Das ist auf jeden Fall, deshalb ist ja auch immer das Erstaunliche, dass es tatsächlich äh, Zeiten gab, wo einige Spieler äh, über YouTube-Videos verpflichtet wurden bei gewissen Vereinen. Äh, das äh, kann natürlich nicht ersetzen, einen Spieler tatsächlich mal komplett auf dem Feld zu beobachten. Das da war
0: ja auch das eine oder andere Mal Opfer von, würde ich, würde ich mal behaupten.
1: Also habe hab ich auch mal gehört, ja.
0: <lacht> okay, ähm, ja und dann, ja, so ungefähr nach der Auswechslung auch von Ziere begann eigentlich die große Show von Oma Mamusch, äh, der, der euch einfach mal irgendwie, ja, der einfach ein bisschen zu schnell war für euch in vielen Situationen, ne?
1: Auf jeden Fall. Also gab es mehrere Situationen. Einmal hat er Jung schwindelig gespielt, ähm, gerade dann auch noch Herr Jung, der ja ein bisschen auf dem Kicker ist bei uns. Aber äh, da muss man natürlich dann auch sehen, wenn einer dann einen Lauf und das Selbstvertrauen hat, das ist es auch, auch schwer, ihn zu stoppen. Das hat man natürlich in, in vielen Situationen gesehen. Dann hat er natürlich auch das eine artistische Ding da gehabt, äh, der, dann, der dann knapp vorbeigeht. Aber auch gerade spielerisch natürlich im Zweikampf und im 1 gegen 1 ganz schwer vom Ball zu treffen und auch mit, mit diesen schnellen Bewegungen äh, schwer zu stoppen gewesen, jetzt äh, keine Dame keine Riesentorchancen kreiert, aber halt immer immer Gefahren Gefahrenherd. Und gerade im Strafraum natürlich äh, hat man dann auch gesehen, dass natürlich auch die, die HSV-Abwehrspieler ähm, zögerlich waren, weil sie natürlich Angst hatten, wenn du so einen quirligen Spieler mal irgendwie falsch begegnest, dann äh, ist dann faul Foul natürlich auch schnell drin. Ne? Also das mhm. war schon stark, ja.
0: Ja, also mich haben auch gestern einige Nachrichten von Fans anderer Mannschaften, auch Bundesligisten erreicht, ähm, die jetzt nicht so um St. Pauli-Thema permanent drin sind, aber gestern das Spiel gesehen haben und die meinten halt auch nur so, unisono, wie kann man denn, so, wo holt man denn so ein Spieler in der Winterpause, <lacht> das ist doch eigentlich fast unmöglich ja. und äh, ja, äh, VfL Wolfsburg, da ist er ausgeliehen und da äh, würde ich einfach mal sagen, das ist eine super Arbeit von Bornemann, die der da geleistet hat und, und ähm, ich glaube da waren noch andere Vereine dran an dem, weil der halt momentan dann nicht an Ginczek und Weghaus vorbeikommt, aber ja, der ist halt zu uns gekommen und bleibt auch erstmal bis zum Saisonende. Und ich ja. Glaube, ja, länger wird es dann wahrscheinlich auch nicht so sein. Also. Das
1: ist dann ja, das ist natürlich dann immer der, der, der Fluch, der dahinter steht. Aber man weiß ja, wo man sich einlässt. Wenn der Spieler dann richtig gut einschlägt, äh, ist die Chance natürlich sehr gering, ihn halten zu können. Das ist klar. Aber trotzdem sollte man das natürlich genießen. Aber das zeigt, zeigt natürlich schon, äh, warum soll das nicht in der ersten Liga klappen. klar, ja.
0: Genau, ja. Somit gehen wir wirklich nach einer sehr, sehr ereignisreichen ersten Halbzeit in die Pause. Und ähm, die zweite Halbzeit, ja, da fällt mir eigentlich sofort die Szene ein in der 55., die ja für sehr viel Diskussionsstoff gesorgt hat. Ähm, da gab es einen Elfmeter für St. Pauli, wo ich auch im ja, Augenblick des Elfmetergebens sofort sagte, ja, auf jeden Fall ist das ein Elfmeter. Und ich weiß nicht, du hast dir wahrscheinlich auch schon zehnmal die Wiederholung angeguckt. <lacht> ich 20 mal. Ja, ja. Bevor ich dazu was sage, mhm. sag du nochmal, wie du das wahrgenommen hast.
1: Ja, okay. Also zunächst die Live-Situation. Du siehst natürlich Jungen mit beiden Beinen da reinfliegen und bevor man irgendwas beurteilen kann, sieht man schon die die sofortige, schnelle Geste von Dennis Aytekin, dass er den Elber gibt. Ich hätte jetzt aus der, aus der ersten Live-Fernsehsituation, aber das ist ja eh immer schwer, jetzt nicht sagen können, ob er ihn nun getroffen hat oder nicht. Aber bin dann davon ausgegangen, ja, wenn, wenn er so schnell auf den Punkt zeigt, dann äh, wird das wohl einer gewesen sein. Dann hat man die Wiederholung gesehen. Ähm, wo man sich dann sein eigenes Bild äh, dann machen konnte, ähm, für mich äh, äh, eher Elfmeter als kein Elfmeter, das auf jeden Fall. Ähm, dieses gute alte, ich habe doch den Ball gespielt, nun musste man ja auch viermal hingucken, wer hat eigentlich den Ball wann gespielt, das war ja in dieser Situation auch äh, äußerst schwer äh, zu sehen. Ähm, es gab dann irgendwann die Kameraeinstellung, wo man gesehen hat, dass äh, Jung tatsächlich den Ball spielt, aber die Frage ist natürlich auch wann und vor allem äh, dieses gute alte, ich habe doch den Ball gespielt und am besten noch äh, vorzeigen mit den Händen und eine runde Bewegung machen, sagt ja nichts darüber aus, was man vielleicht noch so getroffen hat und äh, in dem Fall hat er natürlich auf jeden Fall ähm, den Gegenspieler auch getroffen und deshalb hat es mich natürlich auch sehr überrascht, dass Eitigin den Elfmeter dann oder die Entscheidung dann zurückgenommen hat. Man konnte da jetzt schon einige Theorien drüber lesen, dass er wohl im Kontakt mit dem, äh, mit dem Videoschiedsrichter gesagt hat, äh, dass er sofortigen Kontakt äh, gesehen hat und da hat man ihm wohl gesagt, dann guck dir das mal nochmal an und dann äh, hat er diesen sofortigen Kontakt nicht gesehen und anscheinend diesen späteren Kontakt nicht mehr als faul bewertet, was mich etwas überrascht hat, was man jetzt nicht ich würde jetzt nicht sagen hundertprozentiger Elfmeter, sondern auf jeden Fall, man kann den Elfmeter geben. Und wenn er auf der anderen Seite gewesen wäre, hätte ich jetzt wahrscheinlich statt 70 Prozent, 90 Prozent gesagt. Also das ist, das, das war schon überraschend, gerade in dieser Konstellation. Also, wenn er ihn jetzt am Anfang nicht gibt und sich der Videoschiedsrichter nicht einschaltet, kann man auch drüber diskutieren, aber da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr gedacht, oha, Glück gehabt und äh, war jetzt nicht, keine hundertprozentige Fehlentscheidung, aber dadurch, dass er ihn zuerst gegeben hat und ihn dann zurückgenommen hat, war natürlich eine relativ äh, kuriose Situation und für uns in dem Moment Glück, im Nachhinein vielleicht gar nicht unbedingt Glück, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn da das 1-0 fällt, damit man dann wenigstens noch fast eine ganze Halbzeit. Zeit hat, diesen, dieses Gegentor abzuschütteln und auch noch mal vielleicht noch ein bisschen mitzuspielen. Das haben wir ja nach der 88. Minute dann nicht mehr gemacht.
0: Hm. Ja, also ich vielleicht noch mal zum Elfmeter. Ich habe natürlich irgendwie heute auch alles gelesen, was man so lesen kann, auch Colinas Erben und alles Mögliche. Also für mich war es ein klarer Elfmeter und zwar... Er geht da jung, geht da wirklich gefährlich rein in, in diesen Zweikampf. Und dann ist es auch egal, wer, ob er da hauchdünn den Ball berührt oder nicht. Er nimmt da ja fast schon die Verletzung des Gegenspielers in Kauf.
1: Mit beiden Beinen ist natürlich eh schon immer, oh. ne, dass das ja. dass sowieso, dass, dass, da muss schon, ist, muss er wirklich schon weit und breit keinen treffen und dass er ihn getroffen hat, ist ja auch klar. Also
0: das, genau, also ja. wirklich, also wir würden darüber nicht reden, wenn das irgendwo Mittelfeld gewesen wäre, da würde jeder sagen, auch, auch jeder Hauer, jeder, jeder, jeder ja okay, ist auch klar ist das ein Freistoß. Und vielleicht sogar eine gelb-rote Karte, so. also wäre das dann nicht
1: gewesen. Er hat ja nicht sofort, also er hat ja sofort auf den Elfmeterpunkt gezeigt und zumindest dann noch nicht gezuckt, gezuckt die Karte, vielleicht hätte er es noch gemacht, irgendwann ist er dann ja erstmal zum Bildschirm gelaufen, dann hatte sich das erledigt. Also gelb wäre sicherlich drin gewesen, ob er es nun machen wollte, weiß man nicht, vielleicht wollte er auch gerade vor Recht ergehen lassen, weil er sagt, äh, Jungen wollte zum Ball gehen, aber das ist natürlich, wie du richtig sagst, mit beiden Beinen reiten äh, ist immer unkontrolliert, ist immer gefährlich und äh, also von daher keine ja. Frage, wenn man sich die Szene, die Szene vor Augen führt, ähm, habe ich auch wieder das größere Problem äh, mit dem, wie das überhaupt entstanden ist, nämlich das, warum der Ball da überhaupt hingekommen mhm. ist, weil äh, Sven Ulreich natürlich da auch keine besonders gute Figur abgegeben hat, wie er den Ball da so äh, in die Mitte wischt, weil so scharf war der nicht
0: äh, war auch nicht, nicht, das, nicht das einzige Mal, ne, wo er den Ball halt abprallen lassen. Ja,
1: richtig, genau. Das kommt auch dazu. Also ein bisschen hatte ich gestern den Eindruck dann nur, gerade weil wir ja auch Donnerstag noch drüber gesprochen hatten, mhm. ich weiß nicht, ob, ob Ulreich vielleicht immer noch ein Trauma hat und deshalb zum HSV gewechselt ist, weil einst Paolo Guerrero ihm mit äh, 31,28 Kilometer pro Stunde und 56 Meter Anlauf äh, an der Eckfahne im Volksparkstadion. Äh, mal äh, so richtig einen mitgegeben hatte, vielleicht ist das, ist das, sind das irgendwie noch Spätfolgen, dass er mit dem HSV nicht so ganz klarkommt. Es also, <lacht> äh, ist irgendwie, also ja, war auch gestern wieder, wieder nicht, nicht keine Sicherheit ausgestrahlt und er, in der Situation kommt es halt gar nicht dazu, wenn er den irgendwie, also ich glaube, vielleicht kann er den sogar festhalten oder aber auch woanders hin abwehren, aber mhm. äh, äh, lässt ihn natürlich da direkt vor die Füße und gibt dann Jungen auch gar keine andere Chance, was, was sollte er machen? Ne? Also, ja, ja. ja.
0: Okay, um das nochmal abzuschließen mit dem Elfmeter auch. Ähm, also, ich finde diese VAR-Geschichte nach wie vor irgendwie richtig doof. Äh, die Zerpflückten Spiel, es ist, und vor allen Dingen das, was mir am meisten auf den Keks geht dabei, es ist einfach nicht stringent nachvollziehbar für den Zuschauer. Ich meine, viele Sachen sind für Zuschauer, für normale, nicht nachvollziehbar bei Schiri-Entscheidungen, und die sind doch richtig im Nachhinein. Trotzdem finde ich diese VAR-Geschichte sowas von konfus. Ähm, die die Du hast vielleicht irgendwie, es ist vielleicht fairer zu so und so viel Prozent, aber das ganze Spiel macht es halt einfach schlechter, finde ich.
1: Ja, man hat da natürlich ein Instrument an die Hand gegeben, dass man mit dem man von, von Anfang an nicht, nicht vorsichtig genug umgegangen ist, sage ich mal, ne? Also Sinn der Sache war ja wirklich Dinge auszuschließen, wie dass einer durch ein Handspiel im WM-Qualifikationsspiel zur WM kommt und ein anderes Land nicht und das hat, hat jeder gesehen, nur der Schiedsrichter nicht, also solche Dinge, aber klar, wo sind die Grenzen, es ist immer sehr schwierig man arbeitet weiter dran, aber man arbeitet jetzt auch schon lange dran und natürlich führt es immer ja. wieder zu, 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 also man hat ja am Anfang gesagt, es wird dann keine Diskussion mehr geben, ganz das Gegenteil ist ja der Fall, das ist ja auch schön, dass man immer noch diskutieren kann, aber am schlimmsten ist es ja eigentlich, was wir nun im Moment nicht haben, im Stadion, wenn du im Stadion bist und wieder fünf Minuten nicht weißt, was ist eigentlich ja. los, Du äh, jubelst erstmal, weiß gar nicht, kann ich wirklich jubeln, äh, habe ich links und rechts erstmal geguckt, ob äh, es vielleicht eine Abseitssituation geben könnte, die erstmal überprüft werden könnte oder ein Foul sowieso oder ein Handspiel. Das, das macht natürlich das äh, Live-Vergnügen auch ja. vor allem sehr.
0: Du weißt halt als Fan vor allem nie, woran du bist. Wenn sie es dann wenigstens, was es gleichzeitig vielleicht besser, aber auch schlechter machen würde, einmal auflösen würden, was es jetzt wirklich war, durch eine Durchsage oder eine Anzeigentafel, dann würde es vielleicht ein bisschen besser machen, um das nachzuvollziehen, würde aber gleichzeitig wieder mehr Zeit äh, ja. quasi äh, quasi bedingen und würde es wieder schlechter machen. Also äh, ich weiß nicht, ich, ich kann darauf echt verzichten. Also mich macht das unglücklich.
1: Ja, ja. also ich, ich würde nicht wieder darauf verzichten wollen. Es, es wird mit Sicherheit auch so nicht kommen. Das wird man nicht machen, aber äh, man, man muss da noch sehr viel dran arbeiten und äh, vor allem auch im, im Sinne des, des, des Fans und des Spiels, dass halt äh, irgendwie ausgeschaltet werden muss, dass äh, zu oft diese Dinge passieren, dass man mhm. minutenlang nicht weiß, was ist eigentlich los und kann man sich nun freuen oder nicht. Das äh, sollte schon auf, auf auf wenige, wirklich sehr wichtige äh, Situationen beschränkt werden. Äh, dieses Detektivspiel soll ja äh, nun eh schon, äh, ist, ist ja eh schon in der Kritik und soll ja auch nicht gemacht werden. Und wenn dann irgendwo ein Foul war und dann drei Spielzüge später äh, ein Tor fällt und äh, na, so, solche Dinge sollten halt einfach nicht sein, dass da dann noch drüber diskutiert wird. So.
0: Ja. Okay, eine unstrittige ähm Sache gab es dann in der 64., wo der Schiri sich nicht einschalten musste. Also hat er natürlich, aber jedem war klar, warum er das macht. Da hat der Ort ein Tor geschossen, aber also sogar ein schönes Tor, aber hat, das, hat, hat sich selbst mit der Hand vorgelegt. Ne?
1: Ja, also selbst vorgelegt, würde ich jetzt nicht sagen, aber der, der Ball springt ihm halt an die Hand und äh, sobald äh, die Hand im Spiel ist, ist ja jetzt inzwischen so ein Tor erzielt wird, dass dann äh, das Tor auf jeden Fall nicht zählt. Früher hätte man sich darüber unterhalten, ist das Absicht oder nicht. Äh, es gibt ja sogar diese Regel, dass wenn der Ball vom eigenen Körperteil an die Hand springt, es eigentlich keine Hand ist. Und so war es ja in diesem Fall, aber andererseits fällt halt hinterher das Tor und dann ist die klare Ansage dass das Tor nicht zählen darf und das ist dann ja auch, äh, okay, gab ja auch nicht viele Diskussionen, also er hat es ja selbst auch gemerkt und das, das war dann äh, auch ja auch sofort in Realgeschwindigkeit gut zu sehen. Aber das war eigentlich eine der wenigen Situationen, wo der HSV wenigstens noch nochmal äh, stringent nach vorne gespielt hat in der zweiten Halbzeit und sich äh, und Gefahr ausgestrahlt hatten.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, auch Doziak hat dann noch mal kurz danach, oder Marstujanovic, gehört geprüft in der 67. Ich fand übrigens auch Stojanovic also hat ein super Spiel gemacht, der war ja in den ersten zwei, drei Spielen von außen mal so ein bisschen gescholten, auch wahrscheinlich wegen dieser himmelmann kauser aber das, der hat sich jetzt hier so einem richtig guten Rückhalt bei uns entwickelt.
1: Ja, also gestern, auch gestern auf jeden Fall. Also war ja nun wirklich in den ersten Spielen auch in, so, so ein bisschen so in der Kritik nach, äh, war das ist das nun wirklich ein Fortschritt. Aber gestern zumindest hat er natürlich ja. ein starkes Spiel gemacht. Das ist auf jeden der Fall, auch wenn er, ja, also Sicherheit ausgestrahlt, die Bälle, gut, gut die Bälle rausgeholt. Und natürlich hat der Haas vor ihm auch nicht genug zu tun gegeben. Das hätte mehr sein dürfen, aber auf jeden Fall fehlerlos,
0: ne? Genau, also der hat es wirklich doppelt schwer gehabt bei seinem Start hier einfach, weil diese Himmelmann-Sache nachschwingen äh, sozusagen bei der ganzen Geschichte. Und dann hat er halt ein, zwei kleine Fehler gehabt. Aber man sieht hier wirklich deutlich, warum er geholt worden ist. Und das ist diese Präsenz auf dem Platz. Und ähm, dann auch in entscheidenden Situationen einfach da zu sein. Also das hat er gestern echt super gemacht, fand ich. Ähm, ja, und auch... Ähm, ja, Danach hatten wir noch mal eine Chance im 69. mit, mit Burgstaller, der ja wirklich einen strammen Schuss hat, äh, mhm. aber da war Ulreich dann zur Stelle. Ne? Mhm. Ja, und dann ja, ging es so Richtung Richtung der 80er-Minuten. Ähm, wir hatten dann noch mal so ein paar Wechsel, also ihr habt ja zwischenzeitlich auch Pandrongelin reingebracht für Jung, ich glaube auch wegen dieser Aktion mit dem Elfmeter wahrscheinlich. Äh, da war halt die, auch die Chance da, dass da vielleicht das Gelb-Rot gibt für Jung, ne?
1: Richtig, Also die, die erste gelbe Karte war ja schon sehr dumm von ihm, wo er den Ball von draußen mit reinnimmt. Und äh, ja, also das kann man natürlich sowieso nicht machen und schon gar nicht mit dem Schiedsrichter wie Dennis Eitig. Da sagt er natürlich, ja, hallo, ich lasse mir hier von denen nicht auf der Nase rumtanzen. Da gibt es natürlich sofort Geld. Und eine erste gelbe Karte wegen Dummheit, da wartet man ja eigentlich nur drauf, dass dann eine zweite richtige gelbe Karte kommt. Das äh, wäre ja so Murphy's Law so ein bisschen. Ja. Äh, und in, in diesem Fall, okay, hat man dann gesagt, Gesagt, ja äh, wie du richtig sagst da, das war natürlich in der Situation äh, schon Glück dass es da kein Gelbrot gab aufgrund des aufgehobenen Strafstoßes und äh, ja dann war es dann auch an der Zeit Van Drongelen äh, reinzuschmeißen eh schon da die wusste Gespräche. ich das alles ja. gut wird. <lacht> Ja, er hat dann auch hat tatsächlich äh, anscheinend zu viel zugeguckt bei, bei, bei Jung, weil ich dann auch bei ihm gesehen habe, dass die Hände dann hinterm Rücken verschwunden sind und äh, bei entsprechenden, Schüssen, der sagt Paul, ja, keine Körperspannung herrscht, also auch beim Tor, aber da hätte er natürlich nichts machen können, keine Frage, aber ich, ich verstehe das nicht so ganz, allein die Ausstrahlung, wenn man da so ein bisschen tänzelt und die Hände hinterm Rücken verschränkt, das finde ich strahlt nicht unbedingt aus, so ich werfe mich jetzt mit allem rein und versuche, den Ball abzunehmen, so, das ja. hat er jetzt auch so an sich gehabt, aber jetzt ist er ja, hat er sich ja gleich wieder verletzt äh, und ist
0: dann ja, erst viel länger ja länger auch aus, habe ich gelesen.
1: Ne? Äh, natürlich ärgerlich, gerade bei der Defensivsituation im Moment beim HSV, es wäre eine gute Option mehr gewesen. Mhm. Gerade nach dem Derby, ne? wir hatten ja drüber gesprochen, zum Derby muss nicht unbedingt sein, aber nach dem Derby hätten wir ihn sicherlich gern gesehen, weil er natürlich auch von der Mentalität her wichtig ist. Ne? Ja. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich.
0: Ja, bei uns ja auch, Paccarada hat in den letzten Spielen unfassbar gut gespielt und ähm der hatte sich dann, ja, musste ausgewechselt werden, schon in der 70. ungefähr, ist dann nochmal wieder auf den Platz gegangen, aber es ging einfach nicht. Äh, mhm. Sah so aus wie Patella oder so, bei mir nicht ganz sicher. Und dafür kam Buballa rein in der 78., wo man sich jetzt, ja, natürlich hat jetzt auch die letzten Spiele nicht gespielt, aber er hat das auch super gemacht äh, in die letzten letzten 15 Minuten. Also Buballa rein. Und dann gab es ja so quasi gleichzeitig fast so einen so so ein Doppelwechsel bei euch und bei uns. Ähm, Vielleicht erstmal zu deinem Doppelwechsel, die beiden Ws.
1: Ja, Wood und Windsheimer. Also ja, Bobby Wood <lacht> hat eine lange Geschichte beim HSV. Tune scheint ganz gut mit ihm zu können, sonst wäre er nicht, nicht so oft erster Einwechselstürmer. Ja. Ähm, für mich vom Spielverlauf her, das ist immer leicht gesagt, äh, sagt man ja eigentlich immer, warum wechselt er so spät? Das ist ja das typische Ding, gibt es in vielen Vereinen, beim HSV natürlich auch. Ähm, ich fand, dass der HSV so im Laufe der zweiten Halbzeit zu wenig gezeigt hat, dass er gewinnen will. Wenn er dann gewinnen wollte oder ob, ob denn nicht doch der Punkt reicht vom Spielverlauf her, äh, wenn man sich die Konstellation in der zweiten Liga anguckt braucht und man Sieg auf jeden Fall. Auch wenn es noch viele Spiele sind, natürlich will man kein Derby verlieren. Letztendlich hat es hinten raus ja auch gezeigt, wo es hinführt. Aber diese Wechsel, wenn, hätte ich sie halt gerne früher gesehen, weil irgendwie dann ja in der zweiten Halbzeit dann wirklich zu wenig dagegen gesetzt wurde. Also gerade auch, wenn man sich den Spielverlauf anguckt, am Anfang gut und es wurde immer schlechter, beziehungsweise St. Pauli immer stärker, dann finde ich, darf man sich auch rechtzeitig mal irgendwas einfallen lassen. Klar kann das auch schief gehen, aber nicht umsonst spricht man beim HSV ja nun von einer sehr guten Bank. Und ob es nun Wood und Winsheimer sein mussten oder ob man nun eine Reihe bringt oder ob man Aaron Hunt bringt, den man gestern gar nicht gebracht hat. Aber zumindest mal ein Zeichen zu setzen und auch dem Gegner eine Aufgabe zu geben, so jetzt kommt ein anderer Spielertyp rein, vielleicht ändert sich auch was an der Taktik. Das habe ich dann doch vermisst in der zweiten Halbzeit. Und letztendlich ja sind die Wechsel dann natürlich die also die Wechsel beim HSV verpufft, beim FC
0: St. Pauli nicht. Ja, es also war ja dann doch aber trotzdem nochmal so eine Aussage, wurde und Winsheimer dachte, ich so, okay, die wollen jetzt nochmal den Sieg halt haben. Ne? Also, das sind ja zwei nominelle Stürmer. Also,
1: ne? Ja, wobei Winsheimer eigentlich äh,
0: in dieser Saison schon viele
1: Positionen gespielt hat, äh, auch mal auf der 8 oder um, um die 10 herum, so ganz wild, oder die 10 selbst, oder auch mal außen, wobei er kein Außenstürmer ist. Ähm, Klar, ja, ist natürlich einer für vorne drin und Bobby Wood sowieso. Also es war dann auf jeden Fall der zweite Stürmer mit Wood und Witzheimer eher dahinter. Natürlich ein Zeichen, aber meines Erachtens halt auf jeden Fall zu spät.
0: Ja, okay. Ja, und eine Minute später war unser Doppelwechsel. Der war auch nicht ganz unwichtig, wie du schon gesagt hast, mhm. ähm Matanovic, den ich auch immer super toll finde, von dem ich mir noch so viel verspreche äh, und ich sehr froh bin, dass er bei uns ist. Ähm, für Mamusch rein, war auch einfach Knille irgendwie von dem tiefen Boden, von vielen rumlaufen Geackere. Und Becker hatte jetzt nicht so einen Glanztag, dafür kam Zander rein. Ja, und ähm, Zander wird gleich eine Rolle spielen und zwar in dem <lacht> Augenblick, wo erstmal Salazar den Ball auf links hat und ähm, da auch Thema Unterschiedsspieler ganz einfach. Ähm, Sucht nochmal einen Zweikampf sogar gegen zwei Haas-Hauspieler. Ich weiß gar nicht, wer es war bei euch, wegen, die er sich da behauptet hat.
1: Ja, weiß ich auch jetzt nicht. Okay, also. Recht, ja. Rechte Abwehrseite irgendwo, ne? Aber ja, also.
0: Genau, rechte Abwehrseite, linke mhm. Seite von uns aus gesehen. Okay, also geht er durch die mehr oder weniger durch, hängt die ab und chippt dann den Ball oder flankt den Ball in den Strafraum rein. Bisschen zu lang eigentlich. Mhm. Aber Zander, der noch frisch ist, macht das lange Bein, kann den Ball zurücklegen. Und dann kommt, ja, Shiri und macht da so ein Martin-Krieg-Gedächtnis-Schuss mit 198.000 km/h oder das Ding da in, ins Tor rein, ne?
1: Ja, perfekt. Also perfekt getroffen. Muss man tatsächlich nicht halten. <lacht> ist auch, glaube ich, äh, nee. äh, da fliegt dann eher die Faust weg, wenn sie dann rankommt. Aber das sah nicht nach
0: Torwartfehler aus.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Nee, also das war dann die typische Situation und so, so ist es dann auch, wenn. Äh, also zumindest aus unserer Sicht ist es dann so, wenn wenn, sie, wenn so ein Spiel so verläuft, äh, wer macht dann noch so ein Tor, dann macht es dann doch wahrscheinlich dann eher der Club, der den Lauf gerade hat ne? und äh, ja. dann äh, mit, mit dem Willen und äh, ja, da, da fällt das Ding dann und da war natürlich ein super Tor und ja, wie ich ja schon berichtet hatte, es wurde bei uns still und äh, es war dann auch äh, aus mehreren Gründen, worüber wir gleich sicherlich noch sprechen werden, zu spät, um da ja. nochmal äh, die entsprechende Antwort zu geben. Ja.
0: Vermutlich werde ich auch heute Nacht von dem Tor nochmal eins zu eins so genau träumen, weil ich den heute ungefähr, ja weiß ich nicht, 80 Mal <lacht> gesehen habe, das Tor in allen Varianten und mit Titanic-Musik hinterlegt und nicht und... Ähm ja, also, kann, man
1: auf jeden Fall, äh, <lacht> kann man auf jeden Fall relativ stolz drauf sein. Äh, das das äh, wäre mir umgekehrt auch so gegangen, auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Ich war natürlich, ich war einfach ja, komplette Ausrastung. Hm. Ja, und dann ja, tickte die Zeit runter. Da ist ja gar nicht mehr so richtig ja. viel passiert, bis auf die Geschichte mit Leibold, der dann in der 90. plus 5 mit glatt rot vom Platz fliegt. ne?
1: Also wirklich für mich gestern das Enttäuschendste am Spiel. Man kann über viele Enttäuschungen beim HSV reden und auch gern West gestern während des Spiels wieder, aber das Enttäuschendste war wirklich das Verhalten nach dem 0-1 eigentlich. Also, äh, wenn man sich ans Hinspiel erinnert, wie der HSV da geantwortet hat auf das 1-2, das war natürlich nahezu perfekt. Äh, gleich äh, im Gegenzug mit äh, Super Supertor, der, der dann auch mit dem entsprechenden Willen ja äh, gefallen ist, der Treffer. Und gestern was irgendwie so, St. Pauli macht natürlich das, was man in der Situation macht. Man versucht es möglich an der gegnerischen Eckfahne. Äh, schon da, der HSV nicht viel entgegenzusetzen gehabt und wenn man dann noch bei runterlaufender Uhr, also es waren ja immerhin noch zwei Minuten plus vier Minuten Nachspielzeit. Von der, von der Zeit ist dann nachher nicht mehr viel geblieben, aber äh, mhm. rein aus, verursacht halt aus Dummheit vom HSV. Also wenn man sich dann da provozieren lässt äh, und die Uhr runterlaufen lässt und dann auch natürlich auch noch eine Tätigkeit begeht, ja, dann hat man es natürlich auch nicht besser verdient. Das, das ja. äh, ist natürlich äußerst übel, weil man weiß natürlich auch, äh, es kann alles passieren und normalerweise hätte man irgendwie versuchen müssen, den Ball nach vorne zu bringen und dann äh, hätte sich ja so ein bisschen zumindest gedreht, dass sicherlich St. Pauli auch noch ein bisschen hätte Angst kriegen können, wenn man sie denn in die Situation ja. gebracht hätte, aber soweit ist es ja gar nicht gekommen. Ne?
0: Ja. ja, also Guido hat es auch hinterher ja gesagt, äh, er hat da, also er war super ehrlich halt so, ne? er hat gesagt, Richtig, ich hab da ja. provoziert, ganz ehrlich, für mich ist es keine Provok äh, war es keine Provokation, also der will das Spiel langsam machen, haut nochmal gegen den Ball, das ist maximal gelb, dann ist das Ding auch, auch gegessen, fertig, kannst du weiterspielen. Aber wie Leibold dann ihm dann voll in die Beine tritt, also und ja. dann muss ja auch noch irgendjemand entschieden haben bei euch in der Medienabteilung, wir lassen Leibold mal zum Interview nach dem Spiel, das ist eine super Idee. <lacht> ähm,
1: ja. Und dann redet er
0: sich um Kopf und Kragen da, mhm. äh, was man natürlich auch verstehen kann, dass sowas passiert in einer Emotion, aber da muss ich das doch vorher mal irgendwie mal drüber nachdenken, ob ich den da vor Mikrofon lasse.
1: Ja, oder eben halt vor, vorher schon ein so von wegen, äh, du weißt, was du gleich gefragt werden wirst und jeder hat gesehen, was passiert ist, also äh, zeig dich gleich schon mal demütig äh, und, und reu, reumütig, aber... Äh,
0: da musste ich wirklich laut lachen halt vom Fernseher. Also das tat ja. mir dann auch irgendwie leid für, für dich jetzt, für die, die ich kenne. Aber das war wirklich peinlich gewesen, zu sagen, da, da war nichts so, so ja. unter, unter dem Motto. Also, ne? also. Da war
1: nichts hat er ja nur nicht gesagt, aber er hat, er hat das ja so ein bisschen so hingestellt, als müsste man die, die Karte nicht geben. Und äh, so, so von wegen noch sozusagen, eigentlich ist äh, Dennis Eidekind guter Schiedsrichter, aber muss man, und dann vor allem dieses typische grauenhafte Argument äh, zu diesem Zeitpunkt, was hat der Zeitpunkt damit zu tun? Aktion ist ja. Aktion. Ne? Also ja. ja, das war leider fremdstimmen und äh, die, klar, man, wie du richtig sagst, dem Spieler kannst du eigentlich gar nicht den Vorwurf machen, auch wenn er der Kapitän ist, aber der äh, schlimmer ist eigentlich, wie kann das eigentlich passieren, dass er, wenn er denn zum Interview geht, nicht äh, schon vorher nochmal mit auf dem Weg bekommen hat, wie die Situation denn äh, für alle aussah, ne? also mhm. de, 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 dass, er, dass er getreten hat, muss er natürlich auch merken, dass das äh, so viel Adrenalin kannst du nicht in dir haben, um das gar nicht mitzukriegen und das ist dann natürlich schon ja
0: ja naja gut, also wir wissen mittlerweile auch, dass er zwei Spiele gesperrt ist und mhm. Eine Geldstrafe dahinter steckt. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist, aber auch egal. 8.000 Euro, ja. Also, wird, wird irgendjemand bezahlen aus der Portokasse, denke ich mal. Das,
1: da gehe ich auch von aus,
0: ja. Obwohl ich weiß gar nicht, wie groß eure Portokasse mittlerweile noch ist. Aber.
1: Ja, für 8.000 wird es noch reichen. Wir haben ja gerade äh, das äh, Grundstück zurück an die Stadt verkauft. Äh, das ist natürlich zweckgebunden. Das muss ja alles für die <lacht> Europameisterschaft ausgegeben werden, das Geld. Da gibt es auch gar nichts zu lachen. Wenn der HSV nee. Geld, Geld einnimmt, dann gibt er das natürlich nur dafür aus, wofür gedacht ist, wir erinnern uns an die Anleihe, ja, ja nein, ich,
0: super, super super Move, äh, auch nochmal Glückwunsch an die Stadt, die das, ähm, naja, gut, ja, ja, ja.
1: Wir, wir setzen jetzt auf Erdbaurechte, das, äh, das ist nur konsequent, aber, äh, Gott, äh, du darfst nicht
0: sagen, wo du als Beamter tätig bist, das ist auch völlig in Ordnung, Marco, ja, okay, ähm, ähm, aber nochmal ganz kurz, also es wird für zwei Spiele gesperrt und dann kommen wir gleich nochmal jetzt mal zum Ausblick. So, ähm, also ihr seid auf Platz 4 abgerutscht äh, nach dem Spieltag und spielt ja jetzt in Kiel und Bochum, also gegen Platz 2 und 1 und dann ohne Leibold. Ähm, mhm. Vielleicht magst du dann nochmal kurz einen Ausblick wagen. Ja,
1: sehr gern. Also ich habe ja am Donnerstag gesagt, das Derby kommt zum schlechtesten Zeitpunkt. Was wo ich mit dich jetzt nicht ganz Unrecht hatte, wo andere gesagt haben, kommt zum besten Zeitpunkt, ich, wieder, ich widerspreche ich mir jetzt selbst, aber jetzt finde ich, dass diese Spiele tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt kommen, weil wann, wenn nicht jetzt, ist Zeit zum Rehabilitieren und wenn es denn nicht klappt, dann ist es halt so, aber möchte man jetzt äh, als nächstes gegen jemanden spielen, wo, wo es gleich wieder heißt, na jetzt müsst ihr die aber schlagen, weiß ich nicht so richtig, also ich denke, eine Reaktion äh, ist jetzt fällig. Äh, man weiß nicht, wie es ausgeht und natürlich äh, spielt die Angst mit. Aber letztendlich ist es jetzt eine Chance, äh, vom Platz 4 aus nochmal anzugreifen. Natürlich äh, ist, sind die Parallelen zu den letzten Jahren nicht von der Hand zu Und äh, das entsprechende Rascheln im Blätterwald äh, haben wir natürlich auch. Aber äh, es sind noch so viele Spiele und äh, die anderen werden auch noch Punkte abgeben. Also es liegt schon am HSV selbst, wenn sie jetzt eh äh, weiterhin äh, so weitermachen wie in den letzten beiden Spielen, sage ich jetzt mal, dann reicht es so oder so nicht. Aber die Qualität sollte da sein, noch eine Reaktion zu zeigen. Zeit genug ist dafür. Also Und äh, gut, Leibold spielt jetzt diese Saison auch nicht ganz so eine gute Saison wie in der vergangenen Saison. Natürlich fehlt er, gerade auf der Position haben wir nicht wirklich ein 1-zu-1-Backup. Wer wäre ein das? Bisschen, das spielt, also können wir vorstellen, dass Jamaradan da spielt. Der kann das sicherlich, auch wenn der linke Fuß nicht sein, Fuß ist, äh, kann mir auch vorstellen, dass Haier das spielt. Der kann ja auch überall spielen. Das, das würde dann da wieder dann, ne? mhm. Genau, das würde dann wieder bedeuten. Also, Onana kehrt ja zurück. Von daher könnte dann Onana Haier auf der 6 ersetzen und Haier nach links gehen. Also, das sind wohl die beiden Varianten. Okay. Mhm. Also das, äh, darauf wird, wird es denn wohl hinauslaufen, wenn man denn bei der Viererkette bleibt und dadurch, dass Van Drongel dann jetzt ja nun ausfällt, glaube ich auch nicht, dass äh, dann, ansonsten hätte man vielleicht über eine Dreierkette nachdenken können, ne, ja, okay. dass man das irgendwie anders regelt, aber so glaube ich das jetzt nicht.
0: Okay, alles klar. Dann abschließende Frage von mir, Marco. Äh, am Pfingstmontag, das ist der Tag nach dem letzten Spieltag der zweiten Bundesliga, Rathausbalkon oder Grillen auf Einladung der Mannschaft im Volkspark? <lacht> Oh,
1: Pfingstmontag, Rathausbalkon, ja, ist, ist eine reine Pandemiefrage, würde ich sagen, auch auch äh, was das Grillen angeht. Ich glaube, das Thema jetzt, Grillen lassen jetzt, wir
0: jetzt nicht rausreden, Marco. Äh, da wir bleiben
1: positiv. Ich, ich kann mir das ich kann mir das nicht erlauben. Ich, du hast mich letztes Mal dazu gebracht, dass ich 3 zu 1 für den HSV getippt habe. Damit lag ich schon daneben. Jetzt bin ich dran, richtig zu liegen. Aller guten Dinge sind drei. Äh, wieder Platz vier ist nicht möglich. Aber vielleicht müssen wir noch auf die Relegation warten. Hm. ist vielleicht so ein Zwischending, dass, die, dass die, der Rathausbalkon nicht am Pfingstmontag, sondern vielleicht erst eine Woche später dann äh, ran muss.
0: Okay, mit der Antwort kann ich gut leben.
1: Ah, danke. Okay.
0: Marco, dann erstmal alles Gute für dich. Danke, äh, dir auch. Für die restliche Saison, vielen Dank für deine Zeit, für die beiden Gespräche, mir hat das großen Spaß gemacht und äh, mal gucken, wie wir das in welcher Konstellation dann in der nächsten Saison wiederholen oder auch nicht
1: oder auch nicht. Ich habe schon was gelesen, zwölf Punkte sind es noch zum Relegationsplatz. Zusammen aufsteigen wäre, <lacht> wäre puh, also da ja. müsste schon sehr passieren. Ne?
0: Ich glaube, einer vom Armblatt hat dann auch tatsächlich jetzt in der PK Schule noch gefragt, wie es denn jetzt wäre, ob man noch vielleicht äh, dann auch aufsteigen kann. Das hat er aber schön abgebügelt, das Ganze. Ja, das Macht auch keinen Sinn, also vor nee, vier Wochen waren wir noch einfach, einfach am Boden ja. irgendwie und ja. das ist mal dieses Genießen da, also ich gucke immer noch nach unten, mehr nach unten als nach oben und gucke immer noch, wie spielt denn Sandhausen, wie spielt Braunschweig, also insofern das wollte ich mir mal. verständlich, wenn, wenn die
1: nächsten fünf Siege kommen und dann kann man vielleicht ja. auch mal. Nehmen, ne? Wenn, der, wenn der erste Rückrundenplatz auf der, der, in der Rückrundentabelle so lange verteidigt wird, äh, <lacht> wo weiß das ich. Paderborn hatte auch viel, viel Rückstand, glaube ich. Das voll. stimmt,
0: ja. Ich meine, das macht gerade alles wirklich, wirklich <lacht> Spaß irgendwie und das ist, ein, das, ist ein, das, ist ein, das ist eine super Mannschaft, aber ich muss mich auch erstmal von diesem Schock der Hinrunde erholen. Ähm. Und insofern genieße da bist ich
1: das du auf, Da bist du auf dem besten Wege, glaube ich. Ja,
0: das glaube ich auch. Gut, Marco, dann bis bald und schönen okay. Abend für dich.
1: Yo, danke dir, dir auch.
0: Und ich erzähle nochmal, ja, für uns geht Samstag nach Karlsruhe auch schon wieder. Ähm, hier wird es natürlich auch wieder zwei Gespräche geben. Dieses Mal macht die beiden, ähm, die beiden Gespräche Janik und ja, den HörerInnen Wünsche ich noch eine schöne Woche, genießt den Derbysieg in vollen Zügen und dann bis bald. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.